0: Mi nombre es Ayla Camín, soy técnica en prevención de drogodependencias en Proyecto Hombra Asturias. Eh, os vengo a presentar una de las buenas prácticas, que es el Programa de Ocio Juvenil de Oviedo, eh, 20 años generando alternativas para la ocupación del ocio y tiempo libre. Bueno, Si queremos hablar del programa de ocio, eh, tenemos que remontarnos a 1999. Ese fue el año en el que el Ayuntamiento de Oviedo pone en marcha este programa eh, debido a la gran preocupación social existente eh, en torno a los hábitos de ocio que se estaban generando por la parte de la población juvenil. Por un lado, eh, las altas prevalencias del consumo recreativo de drogas, hablamos fundamentalmente de alcohol y tabaco, y por otro, por la escasa oferta de actividades de ocio eh, durante los fines de semana que existía para esta población. Si bien es cierto que hasta el año 2006 eh, no entra a formar parte la Fundación CESPA, a través de un convenio de colaboración con este ayuntamiento, eh, Proyecto Hombre eh, pasa a gestionar y a coordinar este programa conjuntamente con la Concejalía de Juventud. Ocio Juvenil de Oviedo es un programa de prevención universal eh, cuyo objetivo es promover estilos de vida saludable entre la población tanto juvenil como adolescente a través del ocio no solo pretende minimizar los factores de riesgo sino que además eh, lo que se intenta es aumentar eh, lo máximo posible los factores de protección fundamentalmente eh, relacionados con el ocio y tiempo libre. El programa parte de, de la consideración del ocio como un espacio educativo no formal. Eh, no pretende la ocupación sin más del tiempo de los jóvenes, sino que se busca el generar espacios, espacios propios donde estos jóvenes estas jóvenes puedan relacionarse, eh, puedan crear vínculos, puedan generar aficiones, y además es una buena manera de optimizar los recursos municipales existentes en la ciudad. ¿no? Una de los aspectos más importantes del programa, metodológicamente hablando, eh, sería que se desarrolla bajo la intervención de la metodología eh, comunitaria. Eh, eso implica, mm, por un lado, dar protagonismo eh, a la participación social a través de la movilización de la comunidad. Eh, en este caso, a través de asociaciones juveniles, clubes deportivos, eh, todo tipo de entidades juveniles, eh, que son las encargadas de desarrollar eh, las actividades de ocio dentro del programa. ¿Cómo se gestiona esto? Pues el Ayuntamiento, eh, a través de una convocatoria pública anual, eh, permite que las entidades y asociaciones, siempre con, sin ánimo de lucro, es un requisito indispensable, presenten sus propuestas de actividad que luego a lo largo del año vayan a querer desarrollar. Hablamos de en torno a una media de 35 asociaciones eh, diferentes que suelen participar a lo largo del año. Al final es un número numeroso para, para la ciudad. ¿no? Además, el programa apoya y complementa eh, otras intervenciones preventivas que se están llevando a cabo desde la propia Concejalía de Juventud junto con el Plan Municipal sobre Drogas, eh, dirigidas a población juvenil en diferentes contextos, eh, contexto escolar, familiar, formativo laboral, eh, esto es eh, algo muy importante porque favorece al programa para que haya podido ir creciendo y evolucionando a lo largo de todos estos 20 años y, por lo tanto, eh, pudiendo dar respuesta a todas aquellas eh, demandas que fueron emergiendo eh, en relación al ocio y tiempo libre. Es por ello que, a día de hoy, el programa de ocio engloba diferentes actuaciones. Por un lado tenemos las actuaciones y actividades de Ocio y Tiempo Libre. Eh, estamos hablando eh, que se realiza una programación anual eh, con más de 400 actividades a lo largo de todo el año que se desarrollan normalmente entre los meses de febrero y diciembre. Hay una programación eh, continuada en el tiempo. Eh, aunque este programa va dirigido a jóvenes y menores entre 12 y 35 años, sí es cierto que eh, hay una diferenciación entre las actividades entre dos franjas de edad, ya que nada tiene que ver las inquietudes, las necesidades o el trabajo que desde el programa queramos realizar con un chico o una chica de 12 años que con un adolescente de 25. Por tanto, eh, dentro de las actuaciones que se llevan a cabo para menores entre 12 y 35 años se desarrollarían actividades de ocio, eh, fundamentalmente eh, los sábados y los domingos por las tardes, o sea, en fines de semana eh, por las tardes, y se cubriría mayormente todos los, vaca eh, los periodos perdón, vacacionales eh, que tengan eh, en la escuela, es decir, Estamos hablando de carnaval, estamos hablando del parón que tienen en Semana Santa, de las vacaciones que tienen en verano o las que tienen en Navidad. Es una manera también de apoyar la conciliación familiar eh, que en estos momentos es tan importante. Por otro lado... Para la franja que nos queda, que sería la de 18-35 a años, es eh, el llamado, la llamada Noches Tuya la que aglutina todas estas intervenciones y actividades. ¿no? Eh, Serían mayormente actividades que se desarrollan las noches eh, de los fines de semana, en concreto viernes y sábado noche. Aunque además eh, a mayores eh, puntualmente se desarrollan otro tipo de actividades, también de ocio, pero en otros horarios un poco más habituales. Todas las actividades eh, que se ofertan desde el programa son todas gratuitas y todos los recursos necesarios para el desarrollo de las mismas eh, son aportadas por el propio programa. Es decir, desde recursos humanos, eh, materiales, medios técnicos, eh, las propias infraestructuras, porque mmm, uno de los aspectos importantes del programa es que las actividades de ocio son llevadas a cabo dentro de los espacios eh, municipales. Es decir, hablamos de centros sociales, centros juveniles, polideportivas e incluso bibliotecas. Aunque... Mmm, eh, las actividades de ocio eh, se han por el monitorado. Si sí es cierto eh, que en las específicas que se desarrollan para menores es donde el equipo técnico podemos desarrollar una labor mucho más educativa, ya que el programa ha creado lo que llamamos espacio abierto. Eh, al final es un método de relación informal, eh, se ha creado zonas eh, habilitadas eh, en los lugares donde se desarrollan las actividades, eh, cuyo objetivo es mmm, bueno pues eso la relación, ¿no? eh, pero que cumple diversas funciones. Por un lado es eh, un lugar de encuentro para los chicos y chicas que ya se conocen y habitualmente acuden a las actividades, por otro lado, es un lugar de primera toma de contacto, precisamente, para aquellos chicos y chicas que, que llegan por primera vez y no saben qué es lo que se van a encontrar. Eh, aunque también sirven ciertos momentos como zona de descanso, ¿no? de desahogo de la actividad eh, de ocio que estén desarrollando en esos momentos. Eh, que también nos parece muy importante porque es una manera de que los chicos y las chicas vayan autogestionándose su propio tiempo libre. ¿no? Eso nos permite al equipo técnico un mayor acercamiento, posibilitar eh, las intervenciones con, con estos menores, ir creando lazos y sobre todo identificar posibles situaciones de riesgo. Además de las actividades de ocio y tiempo libre, el programa actúa en, en otros contextos eh, como pueden ser desarrollando campañas de información y sensibilización. Eh, estas campañas eh, suelen diseñarse en colaboración con el Plan Municipal sobre Drogas. Eh, acerca de consumos de drogas eh, normalmente suelen ser hablamos de tabaco, alcohol y vapeadores u otras conductas de riesgo suelen desarrollarse en torno a la celebración de días mundiales eh, relacionados con, con la salud, con la promoción de la salud. ¿no? Hablamos de el día mundial sin tabaco, día sin alcohol, eh, el día propio de la salud. Podemos también hablar eh, de días mundiales como tiene que ver 8 de marzo, 25 de noviembre o 1 de diciembre, ¿no? VH sida. Por otro lado, eh, otro tipo de actuaciones que se llevan a cabo eh, son las llamadas de participación y colaboración. Por un lado, formando parte de plataformas comunitarias, o sea, es decir, eh, son estructuras de participación que están formadas por agentes, recursos comunitarios y asociaciones que están interviniendo en los barrios de la ciudad. Y por otro lado, eh, a través de la coordinación que se mantiene eh, con entidades que trabajan con menores en situación de riesgo. Sí es cierto que el programa es un, un programa de prevención universal, pero se le da muchísima importancia a favorecer la participación y potenciar esa participación de los colectivos más vulnerables. Hablamos de menores en situación de riesgo. Eh, Menores con un alto asentismo escolar, eh, población inmigrante, pues mm, englobamos todos aquellos menores que por sus circunstancias y características individuales o, soci o socioculturales eh, tienen una mayor posibilidad eh, de adquirir conductas de, de riesgo. Gracias a este trabajo de coordinación con estas entidades, eh, lo que ha favorecido es que tanto los menores eh, como sus familias, eh, si no están acudiendo, al menos que conozcan este, este recurso. Además de estas actuaciones, eh, también se realizan actividades dentro del ámbito escolar. Eh, se realizan diversas acciones dirigidas tanto a población escolar como de inserción sociolaboral. Eh, hablamos de escuelas-taller o programas de garantía juvenil. Eh, desde ya hace unos años eh, colaboramos junto con el Plan Municipal sobre Drogas en el desarrollo de las sesiones específicas de ocio y tiempo libre del programa de prevención selectiva eh, rompecabezas. Eso facilita eh, nuestra entrada a las aulas y por lo tanto ponernos en contacto con esos jóvenes eh, no solo para el desarrollo y el trabajo de la sesión eh, y, lo, y sus contenidos, eh, que son muy importantes, sino que también es una manera de darnos a conocer, ¿no? que conozcan el programa, es un escaparate, ¿no? que, que vean qué actividades hay y que nos pongan cara, que también muchas veces es, es muy importante el saber eh, cuando llego a un sitio a quién me voy a encontrar. ¿no? Eh, otras acciones que se realizan tienen que ver con acciones formativas eh, mayormente están dirigidas a nuestras entidades, en concreto al monitorado de estas entidades. Eh, el monitorado eh, es clave eh, en el trabajo, en el programa. Eh, no dejan de ser agentes de salud que van a estar eh, en contacto directo con los jóvenes. Eh, jóvenes que buscan eh, personas y modelos de referencia eh, y por lo tanto eh, desde el programa se les imparte una formación, formación que es obligatoria, todo aquel monitor o monitora que quiera desarrollar actividades previamente tiene que haber desarrollado esta formación. Es una formación básica en prevención de adicciones en el ámbito del ocio y tiempo libre desde una perspectiva de promoción de la salud. Eh, y en torno a una media de 40 monitores y monitoras son las que se están formando anualmente. Eh, otro de los ámbitos donde interviene el programa eh, tiene que ver más con información y asesoramiento, ¿no? el programa tiene un servicio de información y asesoramiento donde se canalizan todas aquellas demandas eh, que nos llegan por parte de profesionales, por parte de familias o por propios participantes eh, en torno a, a ocio y tiempo libre juvenil. Y la última mmm, actuación ¿no? que se eh, podría llevar a cabo dentro del programa, de la que normalmente no, no hablamos, pero que lleva muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, es la parte de difusión. Eh, de nada sirve tener un producto muy bueno con unos recursos maravillosos eh, como es este caso, tenemos un potencial estupendo en cuanto a monitores, unas entidades eh, muy volcadas eh, Sí, la gente no lo conoce, no conoce nuestro programa, no sabe quiénes somos ni, ni qué es lo que hacemos. ¿no? Eso requiere mucho tiempo. Eh, hablamos desde la coordinación con los recursos municipales, pasando por ir a las aulas de centros educativos a presentar el programa, eh, gestión de las redes sociales eh, de las que dispone el programa, eh, Facebook, Twitter, Instagram, eh, coordinación con las redes sociales propias del ayuntamiento y, la, y su página web, eh, de mantener entrevistas eh, y reuniones con entidades de interés, eh, diseñar eh, campañas eh, de difusión. Al final es un trabajo importante que está detrás, ¿no? pero muy necesario para que, para que esto marche. Para evaluar el programa, eh, el equipo técnico, en colaboración con las entidades participantes, realiza sistemática una evaluación tanto de proceso como de resultados. Además, eh, tanto la programación anual como eh, la memoria técnica del programa tienen que ser aprobados en reunión ordinaria eh, de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo. Eh, es uno de los aspectos también importantes ¿no? y, eh, a destacar de, de este programa. Eh, pero si tuviera que hacer balance de estos 20 años, eh, respecto al impacto del programa eh, daría tres datos. ¿no? Por un lado, ha habido más de 100.000 participaciones eh, de menores y jóvenes en el conjunto de las actuaciones que se han llevado a cabo. Eso supuesto que más de 100 entidades sin ánimo de lucro eh, han formado parte en algún momento de, del programa. Y eso supuesto que hemos formado en prevención de adiciones en el ámbito del tiempo libre a más de 500 monitores y monitoras. Eh, creo que aunque sean 20 años, eh, son unos datos eh, a tener en cuenta. Y ya para finalizar, eh, pensando en el potencial de este programa, eh, me gustaría destacar eh, cuatro puntos. ¿no? Eh, por un lado, que ha sido capaz de crear espacios de socialización libres de drogas, en los que los y las jóvenes eh, pueden desarrollar actividades tanto lúdicas e educativas en su tiempo libre. Por otro lado, algo que es muy importante y que es como un aspecto eh, identificativo de este programa es la metodología de intervención comunitaria. Este modelo de gestión en el que son las propias entidades las que proponen las actividades más además son las que lo ejecutan, eso lo que permite es que cualquier chico o chica que acuda a las actividades va a estar en contacto directo con estas personas que forman eh, parte directa eh, del movimiento asociativo. Eso fortalece muchísimo el tejido asociativo de la ciudad. Otro aspecto importante, por supuesto, el protagonismo que tienen las entidades. Eh, hablamos, por un lado, de entidades mm, culturales y juveniles en las que algunas eh, forman parte eh, jóvenes que anteriormente han sido participantes, explico esto. Eh, aquellos chicos y chicas que en un momento dado habían conocido el programa, habían iniciado eh, las actividades en el 12 y 17, eh, se habían enganchado al programa, habían hecho su grupo de iguales. Eh, después de los años, no sólo eh, algunos han decidido incorporarse a esas eh, a esas entidades que desarrollan habitualmente actividades en el programa sino que incluso a algunos chicos y chicas se han unido para formar sus propias entidades que ahora mismo eh, son los que desarrollan como monitores y monitoras eh, estas actividades al final es cerrar eh, círculo, círculo ¿no? y por otro lado eh, como entidades aglutinadas dentro del programa están las de intervención social. ¿no? Hablamos de entidades eh, de mujer, eh, entidades que trabajan con minorías en riesgo, eh, entidades que trabajan con minorías étnicas. Al final, eh, el protagonismo y el potencial de estas entidades es eh, importantísimo. Otro aspecto a destacar, pues eh, la labor educativa que hemos podido llevar a cabo a través de, del espacio abierto. Eh, las estructuras de coordinación, tanto internas como externas. Eh, internas dentro del propio ayuntamiento y junto con el Plan Municipal sobre Drogas. Y externas, eh, pues eso, a través de la coordinación con estas instituciones o entidades que trabajan con menores en riesgo o con aquellos agentes o recursos comunitarios con los que se mantiene contacto directo. Un aspecto que incide mucho el programa es en el enfoque de género. Eh, a lo largo de todas las fases del programa se utilizan diferentes estrategias eh, para ir incorporándolo. Eh, de esta forma... Eh, se atienden a las diferencias que puedan existir entre chicos y chicas a la hora de la disponibilidad de su tiempo. ¿no? Y es una manera también de conocer eh, cuáles son las preferencias en cuanto a sus actividades. Eh, hablamos del de, eh, diseño de campañas eh, específicas eh, de información y sensibilización en torno eh, al 8M, al 25 de noviembre. Eh, hablamos de las actividades que desarrollan específicas dentro del programa estas, estas entidades eh, de mujer. Eh, hablamos, eh, de, por ejemplo, de aspectos más formales. ¿no? Eh, pues el tener en cuenta eh, la utilización de un lenguaje inclusivo en todos los contenidos que tengan que ver con el programa tanto a la hora de editar eh, documentos, informes como en el diseño de los soportes y materiales de publicidad. Eh, tener en cuenta la utilización de, no, de las imágenes no estereotipadas eh, según la visión de género. Eh, importante también el apoyo técnico que se les da a las entidades para que tengan eh, estos aspectos en cuenta eh, no solo a la hora de eh, preparar la actividad, sino a la hora de desarrollarla. Y, por supuesto, la incorporación de estos contenidos eh, dentro de la formación obligatoria que se les facilita a, al monitorado. Eh, todo ello pues, ha beneficiado en que estamos eh, logrando un equilibrio de participación entre chicos y chicas. Ya por último, eh, el último aspecto a destacar que me parece fundamental es que el programa esté integrado eh, dentro del ámbito de intervención juvenil del Plan Municipal sobre Drogas. Al final, eh, eso es fundamental para que el programa, hoy por hoy, eh, sea lo que es, eh, haya podido crecer, haya podido eh, desarrollar sus actuaciones en diferentes contextos, todos relacionados con ocio y tiempo libre, eh, y hayamos podido, ir avanzando y dando respuesta a las demandas que nos fueron surgiendo y emergiendo a lo largo de estos años. Como cierre diría que el programa Ocio Juvenil de Oviedo eh, lleva ya 20 años generando alternativas para la ocupación del ocio y tiempo libre. Muchas gracias.